0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第八卷第二章“行管征雄”。接下来是骑射的表演，均精彩悦目。看出赵霸为了训练他的儿郎们下了一番心血，项少龙暗叫可惜。若非赵国出了个孝成王这样的昏君，应是大有可为的。季嫣然凑到他耳旁，亲切地说：“人家再也顾不得了，从现在起就跟定你。”项少龙吃了一惊，说：“是否快了点呢？你看那龙阳君，正盯着我们呢。”季嫣然笑语道：“他不是怀疑我们。”而是妒忌嫣然，谁都知道那不男不女的家伙，最爱像董先生般的粗好汉子。你对他多说几句话、粗话，他才兴奋嘞。向少龙苦笑摇头说：“让董某多追求你两三天吧，否则堂堂美人两三下子便给男人收拾了，是在有损才女美人的声望啊。”纪言人嗔道：“你说怎样就怎样吧，不过我要你晚晚都陪人家。”向少龙欣然说：“董某正求之不得嘞。”鼓声忽然响个不停，行馆武士纷,纷纷回到看台对面那片地席坐下，只有赵霸立在场心。所有人都停止了说话。看着这武士行馆的馆主，古圣、哦、书歇赵霸扬声说：“闭馆今天请得名闻天下的剑术大师李元先生到来指点儿郎们功课，实在不胜荣幸。万望李元先生不吝赐教。”郭纵呵呵一笑，插入说：“这次全是切磋性质。”各位点到即止，老夫绝不想看到骨折肉破的惊心场面。他与赵霸最是深交，自然看出赵霸对李元的狂傲动了真火，所以才持着身份劝谕双方主人。李元笑道：“郭先生放心，我只是抱着游戏的心情来玩玩。”何况还有四位美人在座嘞，郭先生放心好了。他这么一说，行管的人都露出了愤然之色。要知道，这时代武风极盛，人人都是比武论剑、至关容易生育的神圣大事他却说只是当做游戏，分明不把对手看在眼内。招募探头过来，探寻季嫣然的心意，说。季小姐对李元先生的话是否以为过分呢？另一边的韩闯闷哼道：“李先生太狂了。”季叶人微笑说：“不过他确有非凡本领，非是口出狂言呢。”两个人想不到他对着马池公然示好后，仍帮着李元说话，一时间哑口无言。项少龙却想到。季嫣然思想独立，不会因任何人而改变观感，所以，除非自己明刀明枪的胜过李渊，否则，在他芳心中，他向少龙在这方面始终及不上李渊。为此一来，会是自这对自己夫婿要求严格的美女，终因为一种遗憾。在他思索间，那行馆的第一教习已步出场来。向李渊拱手施礼道：“小人戴凤，请李先生赐教。”李渊上下打量了戴凤几眼，淡淡的说：“东吕子，落场陪戴凤兄玩两手。”众人哄声四起，想不到李渊只派手下应战，摆明了戴凤尚未有挑战他的资格。尽管由赵发。赵霸一下都露出了愤然之色。赵牧在项少龙旁低声说：“糟了，戴凤若输了，赵霸可能沉不住气，要亲自向李渊挑战。”姬嫣然则在项少龙耳旁说：“这东闾子和楼无心，乃是李渊手下最负盛名的剑手，在楚国有很大的名气。”后面的岳城凑上来道：“我也听过这东闾子，据说出身于楚墨行会，曾周游列国，寻师访友，想不到竟成了李元的人。”这时，一个高瘦如铁、脸白无须、二十来岁的汉子，由李元那边坐席处走下台来，到了戴峰身前，温和有礼地说：“戴兄指点。”待奉施礼后，自有儿郎拿来木剑，又为两人穿上甲胄，护着头脸、胸肋和下身的要害，以免刀剑无情带来残体之祸。不过，这只能在手下留情的情况下生出作用。对于用剑的高手来说，纵使是木剑，仍有很大的杀伤力，甲胄也挡不了。两把剑先在空中一记交击，试过对方臂力，才推了开去，摆出门户架势，战鼓声呼响，再有歇止，众人都屏息静气，凝神观看。戴风踏着战步，试探的往对手移去，木剑有力的挥动，颇有威势。反之，那东闾子。抱剑以立，不动如山，只是冷冷的看着戴风。戴风退了两步，忽然一声暴喝，闪电冲前，剑刃弹上半空，迅疾杂扫，发出了破空的呼啸声，威不可挡。寒床等都喝起彩来，为他助威；五十行馆的人更是彩声雷动。反而李渊方面的人个个脸含冷笑，一副胸有成竹的样子。这时，坐在李渊另一边的赵志不禁后悔起来。他对李渊故是亲热，固然是被李渊的风采谈吐所吸引，更主要是为了气向少龙。但他终是行管的人，自然不希望己方落败，偏又坐到了李渊之旁，不好意思呐喊助威。矛盾之极，李渊显然明白他的心事趁所有人目光都落在场上，悄悄伸手过去，握着他放在腿上的柔椅，凑在他小耳旁柔声说：“看在小姐份上，李渊绝不会伤害贵馆的人。”赵志娇妻一颤，心头模糊，竟任由他把牵手掌握了。赵雅发觉了两个人异常的情况，挨了过去微臣，微身微嗔说：“李先生，你真多心。”李媛魏红以翠心中打乐，笑道：“夫人不是喜爱李媛的风流倜傥吗？”赵雅白了他一眼，坐直娇躯，芳心又涌起了董况那英雄盖世的威武气概。不由得叹了一口气，暗想：为何自己看到李渊与别的美女鬼混，竟不怎么放在心上，偏只是看到像姬嫣然坐到那董匡之旁，心中便不舒服呢？“嘟”的一声，东驴子横剑化解，同时跨步横挪，避过了戴凤接中而来的第二剑。赵穆、韩闯、岳城等，军事用剑的大行家，一看便知这东闾子不但臂力不逊于戴凤，战略上还非常高明，故意不以硬碰硬，好谢戴凤的锐气。果然，东闾子接着全采取守势，在对方的连环狂攻下，不住的移闪。表面看来，戴凤占尽了上风，但其实。东吕子有惊无险，只等待反攻的好时机。彩声四起，都在为戴凤打气。赵志忽然清醒过来，想抽回玉手，岂知李元紧抓不放，长辈还贴在他的大腿处，嘴唇儿揩着他的耳朵说：“志小姐讨厌李某吗？”赵志生出了背叛了项少龙和董董匡的罪恶感，垂下俏脸说：“别人会看到的呢。”李渊傲然说：“大丈夫立身上世，何惧他人闲言？只要小姐不嫌李渊，李某什么都可担当。”此人善于辞令，又懂得讨好女人，连季嫣然都差点被他迷上了。赵志男女经验尚浅，又愤慨董匡的无情，一时间芳心大乱，任他轻薄。李元也知这是公开场合，不宜过分，暗想待会儿把他弄回宾馆，才大快朵颐，故没有做进一步的轻薄。赵志旁的郭秀儿一直留心李元见到他轻挑赵志，俏脸变色，心中不悦。战国时代，男女之房远不像汉以后儒家昌盛的谨言。但男女当众调情，终是不合于理。郭秀儿不由对李元的印象更打了个折扣。这时，向少龙心中一动，往李元望过去，恰好李元也往他望来，虽是隔着十多个座位，向少龙仍可清晰的看到李元握着赵志的手。禁不住双目厉芒一闪，勃然大怒。李元见状大感得意，微笑点头。赵志循着李元的目光望去，接触到向少龙的眼神，忽然联想起向少龙，芳心剧颤，猛一抽手，由李元的魔爪拖了出来。李元当然不知道他和向少龙复杂的感情关系。还以为他只是脸嫩着酒，反手在他丰满的大腿上摸了两把，才做好身体，不再理会向少龙，继续观战。向少龙铁青着脸，把目光投到战场上的战况去，心中涌起怒火，首次生出了挑战李渊之意。季嫣然把一切都看在眼里，耳语说：“万无意气用事。”若你给李元伤了，那就因小失大了。这几句犹如火上浇油，向少龙勉强压下怒气，黯然半晌后，向赵牧说：“可否派人把鄙鄙人的一个家将招来呢？”赵牧一听便明白，问清招的是谁后，命人去了。这时，戴凤最少发出了四十多钱。仍奈何不了那东吕子，连打气的喝彩声都逐渐弱了下去。东吕子知道时机来了，仰天一笑，由手改攻，挺着木剑，抢入对方的剑圈之内，使出一手细腻精致的剑法，剑招破招，而且剑圈收的极少，使戴凤走的粗好路线，大开大合的剑法是有力难施。赵牧等故事看得唉声叹气，连对戴风有绝对信心的赵霸都不禁眉头大皱。坐在李元旁的赵志见己方示威，完全清醒了过来，暗责自己如此的不分敌我，还给李元占了便宜，真是愧对师门。可这时离开又太着痕迹，一时进退两难。场上两人再激斗了几招。戴凤早先的威风再不复见，招招败退。东吕子大喝一声，剑影一闪，去准对方破绽，破入对方的剑网里，直取戴凤胸口。戴凤大吃一惊，回剑不及，猛地往后一仰，勉强避过这凌厉的一剑。哪知道东吕子得势不饶人，飞起一脚，撑在对方的小腹下。若非有护甲，这一脚定叫戴凤做不了男人。不过，也要叫他好受了。痛得他惨叫一声，长剑脱手，踉跄坠地，两手按在要害处。众人都想不到，东吕子看来斯文秀气，但在占尽上上风时，下手竟然这么狠辣，都呆了起来。一时全场静止，落针可闻，只有戴凤的呻吟声。赵霸色变，起立，向左右喝道：“还不把教习扶去看伤势！”当下有人奔出来扶走戴凤。东闾子没有半丝的愧色，得意洋洋地向两方施礼，交出木剑，回席去了。赵志一向和戴凤友好，再也顾不得李元。狠狠瞪了他一眼后，追着被扶走的戴凤去了。李元半点的不把赵志放在心上，洒然笑道：“比武交手，伤忌难免。馆主若怕再有意外，不如就此作罢。今晚由在下做个小东道，以为赔礼，如何？这一次。”连季嫣然都看不过眼，低骂道：“李媛，你太狂了！”赵霸那对铜铃般的巨目凶光闪闪，显然动了真火。向少龙真怕他亲身犯险，推了韩闯一把。韩闯会意，向后面自己那玉派出战的手下打了个手势。那叫福建银的箭手跳下台去。高声挑战道：“福建银，请李元先生指点。”全场肃然无声，看李元会否亲自出手。福建银个子不高，但却强横扎实，脸上有几条纵横交错的剑疤，样子有点可怖，但也正是身经百战的铁证。李元摆出了一副。不把天下人放在眼内的姿态，懒洋洋的把半边身挨在身旁的小几上，漫不经心地说：“无心，你去领教高明吧。”众人早遇到他不屑出手，都毫不惊异。那叫楼无心的彪悍壮汉慢吞吞地走下台去，略一失礼，便傲然而立，接过木剑后，把要为他戴上护甲的人挥开，说。又不是上沙场，要这笨东西干啥？福建银见状喝道：“龙龙兄既不披甲，伏毛也免了。”龙阳君这时来到项少龙和纪然间的背后，阴声细气地说：“天下间还有比楚人更狂的人吗？对着秦人时又不见他们这么嚣张，嫣然没会下场吗？”纪嫣然叹道。嫣然也很不服气，只是自问胜不过李元，没有办法。龙阳君冷哼一声，没有说话，退回席位处。他自问剑术与姬嫣然相若，若这个家人不及李元，他也难以讨好。同时下了决心，不让选定了的焦绪出战，以免徒招败辱。赵默唉声叹气的对后面的郭开和岳成说。若福建银都败了，唯有靠洛翔为我们挽回颜面了。否则，只有让馆主出手。但本侯真不愿看到那种情况出现。郭开说：“李元为楚国第一用剑高手，下面那些人已那么厉害，他的剑法更是可想而知了。”众人一时均感到无可奈何。赵牧虽是一流的剑手。但他的身份却不宜下场，因这很容易酿成两国间的不和。李元好在没有官爵在身，否则也不可在没有王命下随便与人私斗。场上的两人同时大喝一声，向对方放手猛攻。只见那楼无心运剑如风，大开大合，剑气如山，灵力威猛之极，几乎普一交接。福建银便陷在了挨打之举。项少龙这时瞥见唐毅侧技入门，伸手去推了韩闯一把，说：“快终止这场比武！”韩闯脸现难色，因为这福建银是混着赵人的身份落场，若他发言，即明示福建银是他的人了。双方的人都在沉着观战。没有像刚才般扬声打气，气氛拉紧的犹如拽满的弦。就在韩闯这一犹豫，胜负已分。福建银输在后力不济，稍一迟滞下，被楼无心一剑扫在肩头处，骨折升起，惨哼声中，福建银横跌开去。爬起来时，早痛得满脸淌着冷汗。楼无心大笑道：“承让了。”向少龙向下马走来的唐毅打了个手势，后者会意，隔远大喝道：“小人龙善，乃董旷门下家将。这位仁兄非常眼熟，未知肯否赐教？”众人这时均无暇理会福建银如何被俘走，也没注意到赵志回到了场内，坐到同门师兄弟那方的席里，用神打量着这不请自来的好汉。楼无心不屑地打量着藤义，冷冷地说：“若要动手，需用真剑才可显出真本领。”藤义大笑道：“这有何不可？不过李先生最好先派另一个人上场，待本人也耗了点气力后，跟你拼起来才公平。”赵牧叹道：“你这个家将是否是个呆子？有便宜都不懂得捡。”季嫣然笑道：“有其主，故有其仆，这才是真英雄。”赵牧不由得尴尬一笑，暗责自己露出了不是英雄的面目。李元也怕楼无心未回过气儿来，见项少龙没做任何反应喜，喜道：“却是好汉子！”打了个手势，他身后另一名脸若古铜的大汉领命出寨。向少龙向季嫣然说：“此人是谁？”在众人的期待里，季嫣然茫然摇头。那人来到藤毅身前，静若止水地说：“本人也不爱用假剑，阁下意下如何？”藤毅冷然说：“兄台高姓大名？”那人好整以暇地说：“本人严复。”只是个无名小卒而已。众人一听，无不动容。项少龙当然不知道他是谁，询问的目光转向姬嫣然求教。姬嫣然神色凝重地说：“他本是秦国的著名剑手，因杀了人，托庇于楚国，想不到也投到了李元门下。可见李元在楚国的势力膨胀的何等厉害，难怪。”他这么骄狂了、啊，寒床等又为藤义担心起来。将严父拔出了芒光闪烁的利剑，退了两步，遥指藤义喝道：“还不拔剑！”藤义目无表情，一对巨目射出了森森的寒光，缓缓地说：“到时候剑自会出鞘。”严父大怒。狂喝一声，挺剑攻上。一时间，寒光大盛，耀人眼目。谁都想不到，权贵间的切磋比武，变成了真刀真枪的生死决斗。